0: 欢迎回来，这里是影响千万女性收获幸福的《我知你心》，我是你的心理情感导师小资。如果你有任何的情感问题或者婚姻危机，都可以添加我的微信，是小资的本名肖资琴，小写全拼加数字 520， 来开启一对一的情感咨询。因为今天我们是大龄单身场啊，因为没有讲到结婚的这样的一个主题，我为什么要结婚呢？啊，就是那天我们也来聊到这个话题，就是会发现我相亲来相亲去，我是不是我为什么一定要结婚？但是他会他会就是卡在这个地方，这也是一部分女性的一个一个特点吧。就好像结婚不是我的唯一选项，三位怎么看
1: ？我我就说一个这个征婚的案例吧。嗯，八一年，然后是公务员。现在呢，在一个上市公司做董事长，这个秘书，也就是兼办公室主任了。然后他是呃当地出身啊，然后后来上了军校，摄影也特别棒。你你们觉得这样的一个人，应该是条件不错的一个男人吧？嗯，就是基本条件还可以吧啊？对对。但是呢，就是实际情况，他是从地州市调上来的。那么之前公务员的工资都不高，并没有积累太多财产，在省城没有买房子，我就把他这个情况呢，前面我接的这一部分就跟朋友圈一发，哇，好多来相亲的，要求见面的，但是我就回了一句，在长沙没有房，存款不多，马上就没有几个人留言，只只有一个长沙市的小学老师想跟他聊聊，就是。你看人有多么现实，然后我也跟我那八二年的朋友说了，我说这么财貌相当，小伙子长得还挺好，一米七三，结果马上那个脸就拉长了，就觉得那个男的配不上他，我我我就不知道嘛，嗯、我就不知道其他女人是怎么想的。对我来说，以我的眼光，如果这个小伙子现在这种务实部队出身的这种专业啊，文文职人员出身，然后又有这种一定的这种艺术爱好，有一定的情趣。然后但是非常扎实，虽然现在暂时没有买房，可能短时间也买不起，因为这两三百万买个像样的。但是我觉得他未来这个前途是不可限量的，因为我研究了他的这个成长路径，一直路上有贵人，然后下一步可能会有大的跳这个跳板吧，就会嗯往更高里走。呃，也有这个路径，也有这种一直的这种踏实的精神，但是。如果那个女生相亲没有相过，那我也不会强烈的要求去推荐她了。我想这个男孩子一定会遇到很好的女
0: 孩。对，其实会看到不光只是看到他现有的条件，而是看他是不是一个潜力股，对吧？你通过研究他的一个成长路径，会发现这个人是一个很上进的人。你跟这至少我就是未来是可可预见的，所以说就是幸福的可能性还是挺大的。
1: 有些人觉得有标准，嗯、其实他是跟我的标准不一样。我的标准就是，第一，小伙子健康，对吧？嗯、然后部队出身的，呃，这这这这这这这种身身体很好，然后他思想还是不像社会上那么呃，这个相对来说还是单纯的啊。然后呢，嗯、就是知道自己是底层出来的，所以特别懂得珍惜。然后，嗯，这个做事很踏实。如果现在给他一个家庭的话，他会很稳的抓住，就是不是年轻那种很跳跃的。所以。但是换别人来说呢，可能就觉得，嗯，你没房，你也没多少存款啊，哇，你这么大了还是初婚，呃，家里也添不起什么多少钱，那你住到我家来合适吗？啊，你现在万八千块钱，那收入也没我高啊，呃，就是你省城也没有多少见识，也没有多少资源人脉，就是你跟我，那我不是公主下嫁给你嘛，就是很多人就是这种感觉，所以标准不一样，嗯、就决定你未来是什么样
0: 的。就是现实，对，命运真是自己决定的。我觉得你的你这个情况，我觉得要看这个男生，他不不管是他的未来怎么样，或是他现在的条件，而是如果是我的话，我会建议你跟他去交流，看看他你们俩之间的价值观是不是同频的，你们俩的这个交流模式是怎么样子的？比如说，他是不是愿意去回应你的情感？他是不是照顾到你的情感的需求？对不对？他是一个嗯，真诚的人，还是不愿意去表达自己的。我觉得还是需要去相处，首先要给自己更多的机会，你要去相处，包括给这个男生机会
1: 。嗯，我也给他介绍了一个博导，也是我表妹啊，是、嗯、一个某大学的副教授。嗯、然后女孩子长得也不错，呃，他们彼此第一眼是相上了，但是后来呢，呃，隔了一星期，那个女孩感冒了。这个男孩子就拿了一束花呀、啊，带了感冒药啊，跑到楼下去给他送去了。这个女孩子就再也没接电话。后来我跟他说为什么呢？他说想来想去啊，毕竟他是当
0: 他是什么当兵的
1: 啊，他是部队出身，是上了军校嘛，做文职。嗯嗯。他就说，那毕竟我是一个博士，嗯，又还是在在国外还待了一年，嗯，就是这个知识上的差距。嗯他说：“你看看那个气质咯，跟我还是不是一类？好，我也没怪他。我说好，你们不是一类人是吧？你是学者型，他是这个老实巴交型。好，我就给我所有大学的朋友啊，我大学里好多做老师的朋友还挺多的。我说，赶紧给我介绍一下我表妹，八二年的，怎么样？嗯。”结果一圈儿就是说，哎呀，现在说实在，第一，我们大学队伍比较稳定，很少离异的；另外一个早就结了，真的没有，整个学校都没有。在湖南，我找了几所大学都没有合适的，所以，哎呀，这个可能，好，我我觉得他我表妹的要求也没错，但是来说，我觉得如果说多一次机会交流的话，这个未必结婚就是以每天在家讨论学识、讨论学术，也不见得是吧？呃，就是、嗯。其实两个专业明明不一样不相关，你你你你你你能你如果你真的是想结婚的话啊，我我,我觉得还是可以现实一点的
2: 。对，白苏老师和宁静老师怎么看？嗯，这、就是刚才黑姐讲的这个例子啊，这个确实我们也也过往有接过类似这样的学员，就是可能男孩子也主动的有去示好等等，但是呢，可能嗯、呃、女孩子。有的会觉得，可能你不一定对我好啊，那么好在我心上了。嗯，比如说有的人他会觉得，嗯嗯，我可能想要的倒不一定是你，你来送药啊，或者是送花呀等等，哦、啊，那他想要的是别的，然后他可能就这个部分他就没满足到我。然后呢，比如说像刚才黑姐举的那个例子，可能对方更多的顾虑是，嗯，其实底层逻辑还是觉得对方可能未必配得上他，嗯。就对对方的要求更高嘛。如果说他在学习这个部分，尤其是学历这个部分，然后呢又比较能碾压对方的，那他就会期待说对方这个方面也跟我差不多，或者比我更好。但有一点，我觉得很认同黑姐，毕竟两个人过日子，并不是说天天去讨论这些学术上的东西，就我们还是要尽可能的接地气一点嗯，就是如果当真去谈恋爱的话。啊，就是女孩子，就是我觉得一方面是我们可以，嗯，把学识那个部分的话，不一定要，嗯、呃，完全靠前吧。作为择偶里面，虽然说学历它能代表说一个人可能他的理解能力啊、领悟能力啊，但是呢，嗯，咱们谈恋爱的话，那更多看的是一种感觉，我跟他相处的时候，他带给我的感受嘛
3: ，嗯。
2: 对吧？那这个感受的话，那难道说学历低的人他就不能提供吗？这个不一定的呀
1: 。是的，很多大老板学历也不高啊。嗯
2: 、对呀、啊。啊、最主要
1: 是说，你你，愿意去找这个呃什么儒雅之类的也可以，这也没错。嗯。但是现实条件是，就是一个八二年的博士教授，你所限定那个圈子，他已经不属于你，或者是说范围很有限。十年之后会等到。你如果愿意等，那也没错。但如果你想现实的结婚，他也跟我说很着急，也是说感觉再不生孩子就怕生不了了，身体条件。那么你要做现实的选择，那你就不能按自己原来的标准，而且你原来的标准也只是自己的标准。我我觉得读书真的读傻了，嗯、他这个坐标是放在自己这个小坐标
0: ，他没有根据现实的情况去调整自己的择偶标准，对吧？嗯，对。是的，是的。
2: 其实国内这个婚恋市场吧，嗯、真的是内卷的很严重啊！就像前面我说的，就是可能不管什么样收入的这个女孩子啊，她择偶标准其实都是一致的。然后最后你会发现啊，能达到这样标准的一个男性寥寥无几啊，真的能达到的早被人抢光了啊，剩下的都是可能离这个标准差一点的啊。那我们适当的话，稍微降一降围，稍微差一点的话，比如说像小资老师讲的，他可能是个潜力股。那也未尝不可呀，对吧？那也比我们一直寡着要好吧，对吧？嗯、而且我们在在相处的过程里面，其实还会比如说遇到一些新的问题啊，就哪怕我们开始谈恋爱了，这个时候我也想讲到一点啊，就是白素老师，嗯
0: 、有有有很多女生说，那
2: 我我要宁缺毋滥，<笑>嗯，啊，哎，对，你说这个让我想起那个。有一个艺人叫金莎，好像大家有有有有印象吗？对，他也也四十了，嗯，是的，是的，嗯，就是他对于另一半的那个要求和标准，其实几乎是大多数女孩子的一个标准，啊，就是要求真的很高，嗯
0: ，要干净，然后对，要要，然后对，要要，就是至少长长长长相过得去，然后条件不能太差，对吧
2: ？对，对，而且你就是。呵呵<笑>在娱乐圈里，对吧？他其实选择的余地算很宽泛了、啊，嗯，对吧？圈内的、圈外的，长得好看的、条件好的大把，但是还是看不上，嗯嗯，嗯嗯但是还是看不上
0: 。现实的情况是什么呢？就是不存在完美的人，也就是说，我觉得就像黑姐讲的，你看中学历没有问题，就是实际上你的条件，你可以有一个你的核心标准。不管是硬价值还是软价值，对吧？他的性格啊，还是还是他的外面。但如果你要每一条都达到，这是不现实的，这是活在你的自我幻想里头，现实生活当中可能不存在，对不对？那么，呃，就像呃刚刚讲到的，第二个就是你自己有没有清晰的知道你的内在的内心的核心需求是什么？因为我们很多时候谈恋爱谈的是什么？因为你谈的还是你们两个人相处的感觉。对不对？你们相处了之后，你们彼此靠近的这个心，你们的价值观是不是同频的？你们的交流的频率是怎么样？这样的话，你去区分它是安全型依恋，还是回避型依恋，还是焦虑型依恋？因为我们谈的是和这个人去接触，而不是我们的外在的这些条件，包括他的长相。就像黑姐讲的，那我们时间长了之后，其实长相好像也没有那么的重要了，好像就看上去，如果你是抱着一个爱和善意，你可能越来越看。越看越顺眼，对吧？但是如果说你总是有一个很多的标准在在前面挡着，以为没有标准，但是你是通过缺点去评判对方，对方的话，你可能就很难去进入到一段真正的关系当中
1: 。我觉得很多人就是没有想清一个问题啊，他就是什么？就是说我需要那样的一个男朋友，这是不是你的真实需求呢？你需要的。其实不是一个标准的男朋友，不是你想象的男朋友，而是你需要的是一个可以依赖、可以信任、可以陪伴的、可以共度一生的人，是吧？你把这个想透，你就会很明白了。有有时候，你你表面上你的需求，并不是你真正的需求。对，还有一个就是看看市场，就是不是说 A B C D 男人分几种吗 ？A 男优秀的男这样这样一级的 B 男 C 等男啊，说 A 男。一个男人又优秀又帅气又多金又体贴，哇，又对你就是百般温存，跟你对眼了还给你心动，这种男人，我相信都不站在那儿不说话，几分钟就被抢光了。那么，而且这种男人，岁数大的也可以，小的也可以，是不是？他的选择面就很宽。然后，呃，反过来说，女性呢，就对这个 B 男，嗯，勉强凑合了，可能有一批。到了 C 男、D 男。这是最难选的，就是好，这里条件差一点，那里条件差一点，哎，这个不喜欢，那个不喜欢，最后就好像品质不高的生品。然后好，如果你前期没下手，后期的话肯定是这些的。那,那么的,的。那你的选择只在只能在这一块小蛋糕里，可能还不是优质蛋糕，你在里面选，要不你就单身，就决定单身过一辈子。嗯、那除非是 A 男和 B 男离婚，那么 A 男和 B 男离婚，今天的社会实际上也是。好多离婚的男人更成熟了，更具有魅力了。除非他是混的很差劲，跌入了低男的行列、C 男的行列。如果他依然很优秀的话，他还是 A 男。他老了还可以找更年轻的是不是？所以你仍然不是他的选择范围。就是你，是我就跟我那个朋友，那个那个表妹，我他就是还是还是学学市场营销的博士。我说你像享受想,、嗯、想,想你的用户的需求是什么？你的所谓高学历和美貌对你的用户管不管用？
2: 对，其
0: 实刚刚黑姐讲到的这个点，就是实际上我们会发现一个很现实的例子，就是男性不管是在多大年纪，他喜欢的永远是年轻貌美的女生，对不对？所以我们要意识到一个问题，爱情它其实是一个双边市场，你在选择他，对方也在选择别人，对不对？就你在选择他，他也在选择你啊，啊。也就是说，有一个现实的一个例子啊，我我听过一个梗叫做什么呢？普通男青年喜欢普通女青年，普通女青年喜欢上进男青年，上进男青年在不远处喜欢着白富美，就是大家都是在不远处去看着，所以你要意识到，其实爱情它是一个双边的市场，你在挑选它，它也在挑选你。我们是抱着一个什么样的一个心态？你是悲观消极的、焦虑的，还是一个积极的、开放的一个心态？去呃面对你自己的一个择偶的市场，去去跟你的，比如说男性啊，呃异性去接触，就在这一点上，大家也希望给大家一个参考。嗯，大家可以把我们的关注点一波，点点小资的头像，每一周呢，小资都会和嘉宾们一起跟大家来畅聊。看在呃喜马拉雅关注点一波，也可以给我们的鼓鼓掌，给我们的点赞，谢谢大家。遇到了任何的困惑，如果不方便来交流的话呢，你也可以加我的微信，是小资的本名肖资琴的小写全拼加数字520。我这里再说一个例子啊，然后我们看看嘉宾们怎么去看这个例子。就像我们刚刚讲到的，爱情是一个双边的市场，因为这个女生呢，她有近五十次的相亲经历，然后她自己的话说呢，她是比较普通的那种女孩，身高一米五六左右。他是没有城市户口的，最初呢对相亲是有所期待的，然后他自己有一个自己的感受，就是在年龄面前，他的性格、情绪、爱好，通通不被看到。他说，呃，父母特别的不理解他，然后就是就觉得你为什么不愿意点个头结个婚呢？然后他自己也不理解我，我相亲了这么多次，没有一个相亲对象有超过三次以上的，所以他就会在相亲。当中去思考，那这个婚姻是我人生的必需品吗？那我如果没有遇到合适的，我自己独自生活也可以吗？这就是我今天的议题，是希望能够增加大家的一个一个效率。所以，就像我们叫他小韩好了，他说综合下来，哪怕我自己特别积极的去婚恋市场上推销自己，也可能不会有很多回应，因为我不是男方想象当中的择偶伴侣，他们可能连接触都不想接触我。他说他有一次相亲，因为对方是一个正在上海交大读书的博士，那么他的身高呢也没有很高，可能也不到一米七吧，因为小韩不高嘛，一米五六。他说呢，因为我对这种头脑聪明的理工男科，我有一种天生的崇拜感、呃，敬佩感。他说他前男友也是这种类型的，所以当时会觉得我可以接触看看。那个时候我也刚辞职，然后时间也比较空闲，我就直接问他对我有什么感觉。他的回答让我非常深刻。他说觉得及格可以接触试一试。那后来那段时间呢，我可能太频繁的去找他，比如说每天会发微信问他在干什么、啊。他说我不符合他设想的那种性格，然后就再也没有后续了。我相亲了接近五十次，我回头想了一下，几乎没有一个见面超过三次的。大部分的相亲一次见面就见光死了。然后每一次都没有下文或者失败，失败我可能都会反思自自己，然后也会比较郁闷，我是不是要调整自己的择偶标准了？这个是另外的一个，也是比较常见的例子啊。大家有没有看到自己在这个例子上面？然后我们三位嘉宾有没有想说的？基于这个例子，我们看到的以及给他的建议，就这个例子，它跟你之前举的例子有点不像，就不太一样。因为你，你身边遇到的可能都是女生，会有一些优越感在挑男性。那很多现实生活当中也会有被挑的，比如说因为年龄。那我的情绪、性格、爱好好像都不重要了，就是我
1: 在年龄这个，这对，这是一种尴尬的。
0: 嗯、尬因为你，你如果说前
1: 期的话啊，就是你在。正当呃谈恋爱的年轻的青春时光里，你没有去很好的接触男朋友，到呃中间有很多矜持或者说是各种原因的部分，你耽误了之后，所有的女性成就是成熟的年纪，你再去谈恋爱的话，确实要面对这种无情的现实，就是哎真的想谈男朋友，你看你好多相亲活动，最终来的那些男生都很年轻，那那边做的都是一些姐姐们，所以这个就是比较、嗯、比较。比较不对等，因为这个男生他是很年轻的时候就会，哎渴望结婚对象，你是个温暖的女生，可爱的女生让我有那种呃简单的感觉呃就可以了。但是你你你你如果说到了很大年纪再来找的话，就会在这个挫败之后就会产生一种信心的这个丧失。有时候，嗯，刚刚你说的那种情况是难免的，而且不是一次两次。这就是这种尴尬、嗯，所以在这个时候就要更要考考察，就是自己有多少的定力和韧性，你能够接受这种这种心理上的考验。因为之前你放弃了，你在最好的年华你没有去谈，你去呃学习了、读书了、工作挣钱了，到现在的时候，嗯、别人需要的青春你不在了，那么你就这是你要必然付出的一个代价。但是并不因此你就可以全面的否定自己，只要我觉得继续做一个，嗯。充满爱的人，充满自信的人，嗯、那种自信不是来自于你自己，是真正的就是对生活的那种，呃，可以说是适当的随遇而安、波澜不惊那种吧。我我觉得你这种稳定感也会有同样的魅力。你看，有个作家杜拉斯，他八十岁的时候，还有一个二十多岁的小恋人，是吧？就是你如果活在这个份儿上，当初你就是想活出优秀，请继续保持优秀，就是一定会有你的、嗯、合适的。哪怕比你小的也好，还是怎么样的也
0: 好，就是欠的债总是，就是你相信你自己能够遇到，就很多的女生可能经历了这样的几次的挫败了之后，就像她相信了五十次，每一次没有见面超过三次，她其实就会有很深的焦虑和挫败感。
1: 对吧？其实他也可以反思的，就是我觉得出五五五六十次相亲都可以出一本书了。我相亲的那些奇葩男啊，什么一百零八的，我觉得都挺有意思的。
3: 但是如果说你把
1: 这个幽默一下，或者说把这个看清一下，你就会走出来的。而且你每次相亲不过三次，我觉得这个一定是反思自己的问题。真的很多对，为什么
0: 卡到三次就没有下去了？对而
1: 且很多女人，她是我我身边有一些姐姐，啊，她五十多岁了嘛，她离婚了，二婚了。感情都很好，有他的浪漫，有他的情绪，有他的生活品质。为什么同样有魅力啊？魅力真的跟年龄没关系。虽然我现在四十四岁了，我觉得我不是那么焦虑为年龄。呃，我你你你你你保你保持你的魅力，或者是说你不断的修修炼你自己，是有很多的方法的。首先是自信心要真正
0: 的建立起来。我特别喜欢你这句话，魅力其实跟年龄没有关系的，不管你多大，你其实你可以去修炼你自己，对吧？那这种就像我如何遇到了，就像我们的确有很多女性是这样，我我有这么多的呃失败的经验啊。那我第一方面我们会建议大家你总结一下，如果你不知道总结，可以找我们专业的老师去看你为什么没有超过三次，就是见面没有超过三次，这一定是卡在哪个点上。第二个点，我特别想跟。几位嘉宾来聊，那我们如何去培养自己的这个定力和韧性？我们在心态上要如何去建立呢
3: ？呃、首先的话，我我刚才听了黑姐说的啊、哦，我觉得说的特别好。呃，我觉得今年到了这个年龄，呃，我相信之前那些所有的一些经历啊，就是，哎，你为什么到这个年龄现在还在相亲？呃，我相信你一定是。对，还比较自信的一个人啊，呃，不然的话，你可能在前期就是因为，呃，某一些原因，而让自己的话，对，已经进入到了婚姻当中。那你现在既然在坚持自己，呃，我觉得你应该保持自己的这种信心下去，呃，你不要去认为，哎，我相亲五十次了，但是我现在的话还是没有成功。我觉得相亲这个东西，呃，对。呃，没有一个设限，啊、呃，对，不是说相亲五十次了你就找不到爱人了，我从来都不这么认为，啊、呃，我觉得相亲六十次、八十次、一百次都没有关系啊，主要还是说我们自己的这个信心，还有自己的这个魅力能够去做保持。那么第二个的话，就是刚才小资有说到，其实我们在这个相亲的过程当中，呃，确实是需要去反思啊。因为有一个点，他说，呃，见了三次，可能对方就会觉得，哎，不太合适，啊、呃，那对方是因为什么样的一些啊、呃、方方面面不合适嘞？那么我们对于这个男人的话，一个内心，或者是对于这个男人他是不是,是不是了解的？因为我觉得，呃，见面三次的话，可能还是处在一个对相识的一个阶段。啊，并没有进入到所谓的关系的这个层面啊，还是一个前期的一个早期的一个阶段。那这个时候，嗯、呃，可能要做的东西还比较多啊。呃，那么可能第一面，呃，可能就是更加的在意啊、呃、这个长相。那你已经到了第三次见面，我就觉得首先你这个外在肯定是过得关的，应该是没有多少问题的。那么为，为为什么到了第三次就会有这样子的一个情况呢？我觉得，对，是不是可以去想一想，自己在相处的时候给人带来的这种感觉到底是怎么样的呢？因为我觉得男性吧，对他其实，呃，在很多的这个相亲的案例当中啊，他还挺渴望、迫切的来跟这个女孩建立关系的。只要这个女孩给了他足够的一点点这种引导啊，或者是给他一点点，对这种。呃，女性的一个小、小很小的一种对一个小东西，比如说，哎，突然之间发现这个女孩挺可爱的啊，或者是我发现这个女孩对挺有爱心或者善良的啊，那么我我是觉得是可以去融入啊这个男人的内心的，呃，所以我想要这个对来访者的话，呃，更多的去想一想，就是哎，我在第二次见面的时候，我跟他。谈论了一些什么，做了一些什么样的事情啊？把这些东西可以翻出来，跟你的这个对啊、呃、老师或者是咨询师来说一说，呃，从中可以获得呃可能让你当时觉察不了的一些东西。我想说的是什么呢？呃，都是三次啊、呃，人家就不再想见你了。我觉得这里的话，哎，可能是你给人的一种感觉不是那么的好。呃，当然了，不是说你不好，而是说你可
0: 能你的表现或者是你的表、嗯、不是那么好，嗯，对，就是反思你在跟别人相处的时候，嗯、因为刚,刚这个例子，其实他是喜欢这个男性的
2: ，他对这
0: 个理工男是有一定的崇拜的，嗯、他会觉得还挺、嗯、挺成功的，但是反而是对方没有看上他，嗯、就你你需要去反思每一次卡在三次下不去的。呃，时候你自己给别人的相处的感觉是什么？我们是不是可以加一点点的引导？比如说你，你你在这个当中去体现出你的可爱、你的善良、你的爱心、你一点点的女性的魅力。这的的确确啊，很多的，就如果了解男性心理的话，会知道他其实也是很向往亲密。我周三在直播的时候，那个男生啊，他跟那个女生呵呵，两个人就是一个礼拜就结婚了。我说天哪，你比大 S 还要。还还还要快，那实际上他们内在是非常的渴望被看到、被认可，也是很渴望安定的。如果这个男生他也是想要定下来的话，那我们讲海王啊，或者说只是恋爱呃不结婚的那种，我们另算。如果两个人都是都是希望我们未来的结果是结婚，那么实际上他他其实对异性一定是有需求，他他的需求很重要的一点就是我是不是能够被看到。而且我也是发现，哎，你给我能够提供什么，我是特别喜欢和欣赏的，对吧？啊，是的，没有错。呃，所以说我们再
3: 去跟他见第二次，或者是对，呃，见完第二次之后，呃，我们其实是要做一个自我的一个觉察的，因为我要来看一看，就是哎，我对于这个男人的一个感觉到底是怎是怎么样的，或者是说这个男人的话，他是一个理工男。那么理工男的话，嗯、他在哪一方面比较欠缺啊？理工男可能就是在表达上，我相信啊，可能会不是那么的对，不是那么的这个会表达啊、呃。这当然这是我想的啊。我的意思是说，嗯、可能对我们的这个学员，他在这个方面没有很好的去对引导，来让别人看到就是我需要的这个东西。嗯嗯
0: ，你有没有真正的去？呃，就是向对方去倾诉你真正需要的是什么，对吧
2: ？他可能对方
0: 、啊、对可能不是那么善于表达的，因为有一个点是在于他可能因为焦虑和喜欢，嗯、他是不是过于频繁的去找他，给对对方造成了一个哎，就是那种没有吸引力的感觉，是不是也有有这方面的原因？我觉得这个也有啊，就
4: 是女性吧，她本来在需求感上的话，可能会更加的比起男性来说，她是会要更多一些的。对，嗯，可能就觉得，哎，第一次见面的时候，我觉得这个男性还挺符合我的。那么接下来，他可能在这个需求上，他可能会比较增加。那么这个时候，对，可能就会给到人一种，对，稍微有一点点逼迫的感觉啊。因为大家都知道，好像这种强烈的一个粘性会让对方感觉到还有点点。害怕，呃，因为毕竟两个人的这个关系还没有很好的来建立这种连接的时候，呃，对于那种突如其来的那种亲切，或者是突如其来的这种需求，他可能会有一点点对防御，啊、呃，那么对我觉得还还是会有的，所以我，我我认为啊，女孩子在前期见面的时候，也要一定记得我们的这个整个表现出来的，其实还是可以稍微的对。矜持一点点，不要表现的那么热烈。<笑>但是我觉得还是可以表达感受的。<笑>对,嗯、对，你
0: 不要去表达感受。感
4: 受嗯,嗯，
0: 嗯嗯嗯，好。那你在就是在接触频率上有什么建议吗？就是你你，因为他是每天都会发微信，他在干嘛？然后男生会觉得，嗯、哎，好像不符合我设想的那种，然后就没有继续了。这是他讲的一个一个例子啊
4: 。那他发这个微信的话，他一般发什么的内容呢？那这个内容的话，对。嗯，因为我觉得这个，呃男，这个对理工男的话，不是对他的这个，呃，女孩子的这个信息啊，呃、嗯，我觉得这种行为哎感到不舒服。可能我认为，可能是这个女孩子她说的一个话，不是那么的符合这个理工男的一个期待。嗯，嗯嗯、wow.
3: 嗯
0: ，嗯嗯我倒是看出来他，他就比如说，他每天可能没有提供什么实际的、嗯。呃，价值，而是总是在向对方，哎，你在干嘛？你在干嘛？对方会问的很烦，哦，对吧？哦、我觉得对方最近有一个男士，他接加了我微信之后，就经常小资你在干什么呀？小资你这会儿在干嘛？嗯、什么？我心想我在干嘛？嗯、我想要跟你说？就是让给对方造成了这种，呃，就是我们讲边界，他很有有这种不舒适的感觉，有不不舒适的感受，就觉得自己的这种呃舒适感被打破了，对不对？那那我们会建议，呃、比如说我要去在微信上我加了一个男生，那我我们会建议他聊一些什么男生会比较喜欢呢
4: ？我觉得其实，在刚开始的时候，我觉得，嗯、呃，聊这个什么工作啊，我觉得反而是比较好的，就是刚开始啊，在初期的时候，对。嗯、呃，我觉得不太建议，就是女孩子去聊到那么日常的一些东西啊，比如说，哎，你吃饭了吗？你睡觉了吗？你在干嘛呢？啊、呃，这个可能就会让人觉得好像你对他的这个，哎，是的，嗯，你探索的过于强烈了，呃，因为人的话，他确实他需要一个对时间的，呃，才可以慢慢跟你来建立情感，嗯、呃。那如果说你的这个言语的话，呃，有一些侵犯到他的这个对自我的时候，他可能就会对自动把你给屏蔽了。这一点确实我们也要注意。嗯，哦、嗯，
1: 我特别想分享一个案例啊，就是前面说了好多人就是仇嫁，仇嫁是因为真的是在社会的这个物质的衡量标准、功利的衡量标准上，他是优秀的。那么我说的这个例子呢，就是并不是这样的，相反，就是。他是一个初中毕业生，农村的，然后呢是八三年的小孩呢九岁了，因为老公不养家嘛，就是也是农村的嘛，经常打闹就离婚了。然后他出来就在长沙就开了一个服装店，就生意特别好。我就是他的最大主顾，应该是比较不小的顾客啊。呃，我就发现第一个他挑衣服很有品味，然后对顾客呢就是就是那种随意亲切啊，就很自然，所以第一次就留住了我。那么后来我了解到他这个情况啊，他长得呢一米五几，穿着高跟鞋还不到一米六，就是矮矮胖胖的，应当说是五官也并不好看，呃，当然也也不算丑吧，就是很一般的条件啊。但是呢，我就说我说哎，那你一个离一个人离婚了不容易哦，开店。他说还好啊，我自己买了房买了车，反正是生意还可以。我说天呐，那那很不错，这么能干。我我说呢。那将来你这么年轻还可以再找个？他说我在谈呢，现在有几个。我说啊，我心想，哎，我我我我当时确实还是有一点居高临下的心理啊。我心想，嗯，有几个能是什么样的呢？然后我们俩关系很好，他就给我看，哇，有大学老师，呃，有九零后的老板，呃，什么什么的。我一看那个聊天记录，那真的不是随便聊，那确实是爱人一样的相处。我说天呐，你还找九零后？这是我他说。没有啊，我要放开心态啊！只比我小个七岁，这算什么嘞？说他已经很成熟了，早就创业了，所以是我们老了。我觉得年纪大的也可以谈，年纪小的也可以去谈啊。我这我说哎，这个大学老师对你这么热情啊！天呐，这这是想不到你们俩有共同语言吗？他说他觉得我,我挺体贴的，他就喜欢这种感觉啊。嗯，别扭了，天呐，总之一句话吧，就是。她有很多魅力，是我想象不到的。她作为一个离婚的、长相不好、的、带孩子的妇女，在长沙独立谋生的这么一个女性，她有这么多人追，我就想我只想说，哇塞！<笑>很惊讶真的，我真的很惊讶。我心想，哎呀，配我的服装师都不简单啊。然后，然后我就讲，呃，我我我就在想，为什么有些人找不到？为什么我这位朋友他就？桃花运还挺多，人家还是正儿八经的，我还真的以为开始是啊乱七八糟的，没有没有，就跟他讨论生意啊。那个九零后的男孩，他跟他交流就是说生意经什么的，就哎呦我我我就想他的魅力从何而来？他吸引我成为他的顾客，嗯、我也是很挑的一个人啊，为什么我愿意跟他交往？我就发现他体贴、真诚、善良，然后还有一种不息的那种奋斗的精神。他从来不高调，可能他觉得也高调不起来，所以我跟他在一起就特别舒适。有时候我说一些话，他就能够体贴我。就是虽然我们俩不同的行业，相差也很远，但是你就会觉得你说什么，他能接住你。我心想
0: ，如果男人跟他聊天，也会愿意跟他交流啊。所以这个人不吵架、嗯，哪怕他是一个已经离婚的，可能还带娃，而且学历也不高，对吧？是一个服装，呃，算是一个呃。卖服装搭配师吧，他应该也是善于搭配，嗯嗯嗯哎、对，<才>算是一个小老板。对，我们就看到他没有因此而看低自己，觉得说我是不是嫁不出去了？好像对自己没有那么多的标签。对
1: 对对对，他,他没有这种计较。嗯
0: ，对他没有觉得说我四十了，四十的大几了，我好像就嫁不出去了，是不是没有人要？他完全没有这种，就是自我设防。而且反而你看他小七岁有什么？就对我来说，哇，小七岁呀、啊。你好，就是就会觉得说，那你会就很多人会觉得说，这个是年龄差是不是会太大了，对吧？这点我也很他的展是说，啊，他说三十岁了小吗？三十岁可以结
1: 婚了啦。他的思想很成熟啊，他自己在社会上待那么多年也很有经验，有些点子比我还多呢。天哪，他就把自己随时可以化身一个小女人的感觉，懂得尊重别人，懂得看到别人。我我我就觉得天哪，这这这跟他在一起真舒服
0: 。对。我我就发现，就是有一点，她是善于关注别人的感受，她是一个善于发现细节的女人，她能够看到别人。这个跟你最开始讲的那个例子是完全相反的例子。那个女生她眼里只有自己，她看不到别人，对吧？这也是很多人单身的原因。她的眼里只有自己的焦虑，只有自己的得失，她没有关注到对方。但你这个这个女生，她一方面不设限，尽管就是她没有因为年龄。他没有年龄焦虑，跟人的相处是非常的，就是我们讲的是很真诚的去表达的，善于关注对方的感受。就像你第一次你就成为他的回头客了，你你会你会你还成为了他一个不小的顾客，真的，他身上还值得挺值得我们去学习的呢。
1: 嗯，就是有一种信赖感、亲切感。有时候我就告诉他一些事情，给他一些帮助和参考，他就会说：“哇，我好感恩有你这样的朋友。”就是就感觉他随时就是那种情感很丰富，<哇>随时在夸赞你，给你提供情感价值、啊。我想他也许是他的这个营销话术啊，但是他具有这些能力啊，别人就愿意跟他聊啊，就是从来不会觉得。呃从来没有瞻前顾后的，因为所以我就觉得生活都是平等的。你看，像我们都是乡下出来自己奋斗，就不像有些孩子家庭很富裕啊，就条件很好，被父母过度关注，嗯、确实他曾经少受了一些伤害。就像我跟这个服装店的女孩儿似的，我们确实受过很多呃波折，有一些弯路。但是现在我们就是情感上、生活上，感觉就是有一种稳定，有一种坦然，呃，就是不会就是患得患失，遇到一些什么也能够接受。所以那个女孩子，我说她，哎，年龄大年龄小的，条件差条件好，她都、呃、那不行，我不叫大学老师，她还很喜欢在送我这个字画，我都不不懂这些，我们俩不般配，我我就想开个店子，生活有保障，对我好就行了。哎就是她活得
0: 明明白白、简简单单，她更开放，你发现没有？就是你这个这个朋友，他是会更开放，他没有因为一个他不不不设限自己，一个也不设限对方，嗯，他不会因为说。就像看人下菜碟，好像没有这个感觉。就是有的，啊，你是大学老师啊，你是你是博士生，我高看你一眼。啊，你好像你初中毕业，或者说你你没有那个什么样的文凭，我就瞧不起你。他好像没有这样子，是不是？是不是这样？嗯、他会更开放，嗯、非常
1: 知道自己想要什么，嗯、就想要一个一起生活、一起能够在生意上有所帮助的这么一个伴侣。然后其他条件都可以忽略、啊，然后他自己出身很低，所以他就不会太要求别人那些标签，他知道什么都可以奋斗出来的。我能够感觉到他自己就是，呃，不是大老板啊，呃，这个疫情也受影响，但是他会很有自信。我就是这么坦然的活着，我就是努力的活着。有你更好，没有你我也这样、嗯。你来了我就会对你好，就是这样。所以就是魅力从何而来？真的不是什么高学历啊、美貌啊。呃，真的不是这样的，你看好多大老板，他找的女朋友不一定十分漂亮
0: 。嗯，就
1: 像为什么查尔斯找的那个、呃、这个现在的王菲是二婚的，年纪大的，不不不不不是这个戴安娜，就是男人的需求其实跟女人一样，他也并不是说呃就是什么什么感性动物啊，先从你的外貌出发，再看你的皮囊也不是的。很多男人就觉得跟你相处舒服，有一种安全感，一种家的感觉，一种女人味儿，他他就
0: 愿意跟你在一起。对，这种舒服是什么呢？其实你是关注到了他的感受的，对吧？他是他是被你看到了，就像你跟他接触的时候，你有没有一个感觉，就是你被他看到了？他跟你他会觉得，哎，你反而会来感恩我，我会觉得对你来说是有价值的，是不是让你会愿意跟他接触
1: ？嗯，我认识他那时候是我急着上厕所把车一停，我说啊哟、哎，洗手间吗、啊？然后赶紧上楼，那<笑>、啊、可以可以，去吧去吧。没事，喝杯水吧，就是那种就、啊、就很、嗯、很
0: 呵护，很体贴。哎，
1: 就是没有，不是他没有，就是感觉让你有很多的，像有的店子就是，哎呀，看先打量打量，你能不能赚钱啊？怎么怎么，就给你你会觉得很累。但是他去了就是，嗯、你想转就转，哎，我本来想大方走了，后来我想，哎，看看衣服吧，一看，哎，还不错呀，就就这样留住了。嗯
0: 不控制，不控制你，然后那种目标感，你不会让你觉得说你你只是说你你买衣服啊，你就来，你不买衣服，你你有有些服务员是这样子的、啊，你看啊，你试啊，那你不试的话，你别你别把我衣服弄脏了呀，对吧？他的他的我们讲也是讲的目的性很强嘛，他好像没有这样，就他好像更更给你这种舒服的感觉，没关系啊，我愿意给你提供，那这样反而给,给你舒服的感觉，你反而愿意留下来。
1: 不是有句话吗？就是人最高的修养就是说话让人舒服，是吧？就是对你这个人让人舒服。<对>我觉得这他也不是说像我们呃什么知识女性啊，读了很多书啊，呃掌握了好多心理的技巧、嗯、去修炼去怎么样扮演，他没有，就是嗯一种生命的本能。嗯、我觉得只要一个女女孩子善良、奋斗、懂得体贴，因为当你从底层奋斗出来，你就会特别的善于体贴别人，
0: 嗯就会很
1: 。很容易包容，所以这这个时候你就无形中让自己具了一种魅力。所以有时候我教育孩子就是说：“我说一定要善良，就不是说我多高尚，是因为我自己孩子善良了，我为人就是能够包容了，你就会装下很多东西，就很多好东西就自然而来了，你的魅力就形成
0: 了。”嗯，特别好，这是最后，我就特别感谢何姐提供的这个很正向的案例，给我们了更多的一些滋养。我们今天包括我。白苏老师、宁静老师、黑姐之前都会讲到各式各样的案例，我相信大家都能够从身上看到你自己。那当然，我们也是通过失败失败的、可能暂时还不成功的案例，我们看看有什么可以值得我借鉴和学习的。因为确确实,实实，就像刚刚我举的那个韩就小韩的例子啊，就因为我们现在我们也会做婚前辅导嘛，也其实也是希望能够加强大家的这些婚恋观、包括家庭观的教育指导。刚黑姐讲到跟孩子的教育的问题。我我来总我来最后总结一下，我们为什么很多的时候没有呃成功，没有踏入婚姻的殿堂？首先，你是不是愿意去承认自己真实的情感需要 ？K 姐刚刚讲了一个朋友的例子，那我不需要，我一个人也很好。我会觉，我们都看出来了，实际上他是不愿意面对自己的内心的。我说，我们首先会建议你可以去改变自己的思维方式。我们以更好的方式去维系，找到并且维系你的感情。所以，我们首先要承认，我对我是需要亲密陪伴和安全感的，我是需要的。然后，这样才能够让你更开放的去寻找一个满足你这一些需求的恋人，对不对？那如果说有人说你，哎呀，依赖感强啊，苛求感情，我我建议大家也不用太放在心身上，因为你如果你感觉单身生活，不好，你想有一个亲密爱人，你想要有一个依靠，我觉得这是一个正大光明的欲求。我们每一个女生都不需要感受到羞愧，而且我特别想要讲，我为什么我会请到呃黑姐啊，包括宁静和白素老师，就是我们三观会比较一致，我们会觉得不需要去呃通盲从那些流行的恋爱指南。一心想着我要去改变自己啊，我要去迁就对方，我要去制造所谓的神神秘感，我要学会好多的技巧。其实你要考虑的是什么呢？这个人能够满足你的需要，能够给你幸福吗？那么实际上这就先就是这个就回归到我们的本质，我们有没有爱的能力？我在过程当中，我是不是愿意去打开我自己的？哎，我是不是愿意去信任我自己的同时，我也愿意去付出我自己的爱？给到对方，我那这个时候你的交流就出来了，你跟对方的这种同频的感觉也出来了。所以第二呢，就是我们要明确自己的需求。你这个需求如果太多了，我又要 A 要 B 要 C 要他长得好啊、呃，他呢可能单位也不错，然后呢也上进，然后呢这个也没有家里啊也条件也挺好的，然后对我也有对我也不错。看似没有条件，看似大家都有的条件，那对别人为什么选择你呢？那么就要突出你的特点。所以有一点，呃，想建议大家是我们要明确自己的，你唯一那个不可不想要去最需要的你的那个需求是什么？你的核心需要不是外在的，而是你内在的需求。比如说你被看到，被接纳，对吧？你被包容了啊，这个这个我们讲的是核心需求。未来有时间我们再去探讨。那么第三个呢？我们我们我再总结一下，我们今天我们几个嘉宾讲的，就是你的心里是不是能够有别人？你是热情的付出，你是抱着一个爱意和善意的啊，你能够打开自己的心门，睁开眼睛去生活啊，能够欣赏到别人，愿意倾听和交流，你的爱意会放大。就像我有个学员，他虽然后来相亲很多次，但是在这一次这一个相亲当中，一年他就已经脱单了。他就是抱着一个善意，抱着一个开放的心去了解对方，而不是自我保护的。你自我保护没有问题，但是我们这种自我保护不能够过多。我们要去积累到，不管是成功的经验还是失败的经验，反而你失败的经验越多，你其实会越容易知道我自己卡在哪个点上。多积累经验，不害怕失败，因为生活本身就是不完美的。我们要看到。他和你都不是一个完整的人，都不是一个完美的人。每个人都有缺点，我们要活在真实的世界当中啊！就像我们喜马拉雅的文倩说，我们她身边有好多的女生觉得啊，在现实生活当中就没有一个我看得上的男性。回到现实生活当中吧，本来就没有一个完美的男性，好吗？所有的那些什么剧本也好，还是小说里面也好，还是电视剧也好，都是设置设计出来的。然后呢，还有一个点就是我们不要。就像白素老师讲的，不要特别以结果为目标，我们要学会感受当下，不要太设限，带着标准很多的标准，也许让你心动的那个人，他可能都不符合那些所谓的标准啊。但是呢，他就是你们俩很合适，因为你们是关注在当下，你们俩去交流、去相处，相处当中你会发现，哎，这个人很真诚，这个人在你遇到困难的时候，他愿意为你积极交流，他愿意跟你呃。呃，去去满足你的内内在的核心的需求，它不是那种和那种忽冷忽热的，啊，那么呃，在遇到失败的时候怎么办呢？我们也举，我们刚刚也举了一个例子，黑姐讲到一个就是魅力跟年龄没有关系，我们可以增加自己的定力和韧性，往前看，相信你能够找到。特别最后讲到的这个例子，那个女生她虽然初中毕业。但是他的服装店经营的很好，他的目标很明确，我就是要找到一个我的事业的合作伙伴。所以他在这个过程当中，他是不设限的，他是抱着一个开放的心，和各位男士去交流、去接触，而且他在关系当中能够看到对方，能够关注到对方的需求，所以给别人感觉哇，你好体贴、哦，我愿意跟你在一起，我被你看到了。所以，亲爱的们，你在跟别人相处的时候，你给别人带来的感受是什么呢？这个时候，我们其实也是需要一点点的引导，把你的美、女性魅力能够释放出来，你的可爱的、善良的、爱心的那一面。那当然，大家不知道要怎么操作的话，不知道我如何做真实的自己，吸引那个合适的人，你可以找到我们专业的老师，因为我们几位就是专门来做婚恋咨询的，不管是恋爱脱单还是婚姻方面的困扰，你都可以加到小资的微信，是肖资琴。小写全拼加数字 520， 因为今天我们四个女人一台戏啊，我们说了两个小时。大家如果呃有有特别想要表达的，还有你任何的情感困惑、婚姻危机，你都可以加到我的微信：肖姿琴的小写全拼加数字 520， 呃，那么最后几位老师还有没有特别想要跟大家分享的？在如何更好的脱单上面，我刚刚有我刚刚有总结你们几个，还有没有想补充的？
1: 我最后再说一句吧，就是、嗯、不要端，不要装，不要作，男人不喜欢这样的。当然，我们自己也不喜欢这样的，就随随意意的，让自己放轻松，简单纯粹，轻盈，你的生活会有更多的收获
0: 。不要端着，不要装着，能够轻盈、放轻松去出发，哇、哦，这个特别好。白丝老师、宁静老师还有吗
3: ？呃，我觉得对，坚持自己。心中的那个爱吧，我觉得，嗯，对，保持自己的信心跟自我的魅力，嗯、呃，我觉得很多美好的东西，呃，都是在不经意的这个坚持当中，或者是说，啊、呃，你自己的那种坚持或者是魅力当中慢慢呈现的。那爱也是这样的，我觉得不一定是说要急于的在一年或者是半年之内一定要让自己找一个伴侣。呃，我觉得无论哪种生活方式，我认为都是对，可以很好的去面对，或者是很好的去感受生活，还有感受美的。嗯
0: ，先感受生活，先感受美本身，不用着急说，我一定要三个月脱单，我一定要半年、一年脱单，你反而容易容易被这个这些结果设限，对不对？你反而容易去形成一个掣肘。嗯让自己很很艰难的出发，啊、没有办法感受当下，所以这个建议也特别好。我不用着急，说我一定要怎怎么怎么样，我先活在当下，好好的感受生活。那你有有这个人来也很好，没有这个人也没有关系，对不对？但是我是抱着一个开放的心，我跟人去接触、交朋友，对吧
2: ？哎，是的，没有错。嗯
0: 嗯，白素老师，
2: 嗯呃，就是我衷心的建议啊，更多是。嗯，我觉得在这个恋爱也好，择偶像也好啊，大家可以更，嗯，就是说主动积极一点
3: ，嗯
2: ，然后也也能稍微客观一点，然后包括呢，就是我们一定先弄明白自己到底想要什么啊，然后呢，我们可以就是说，呃，哪些部分是我一定的要求是不能够去改变的，哪些是可以改变的，对吧？那我们在找另一半的时候，你就会更有针对性一点。啊，不是茫茫人海大海捞针，对，然后呢？哎，特别好，嗯、对，给自己的需求啊弄明白啊，要很多人他不知道自己到底想要什么，或者说他什么都想要，什么都想要那背后就是什么都得不到。<笑>对，一个是什么得不到，而且另一个那也意味着他其实并不知道自己真正想要的是什么，所以才盲目的抓取嘛。哦、啊，所以就是先弄明白自己，我的中心建议。然后第二的话就是，对，适当的话要去。掌握一定的这个方法和技巧，包括去经营感情也好，啊、哦，那么一定程度上，既能让我们更好的感受爱，然后也能可以给自己规避一点风险，啊、哦，这样的话，我们可以更健康的，就是更稳妥的去，嗯，感受爱与被爱嘛
0: 。嗯，是的、嗯，特别好，就是我们更正确的，在正确的方向上去感感受爱与被爱，还是可以去学习一定的方法和技巧。但我始终强调。你所有的技巧都是建立在道，也就是我们的底层逻辑之上，你正确的心态之上。那么你就是你可以去主动积极的，呃，去寻找，对吧？更开放的去寻找，打开自己一点。很重要一点，刚刚白苏老师讲，要弄明白我自己想要什么，不能什么都要，结果可能是什么都得不到。同时呢，知道我自己来说，比如说我身高可能是改变不了的，父母给我的。对吧？但是我体重，我可以通过自己的努力去减肥呀、啊。我知道自己想要什么啊，我只要那个最核心的部分就可以了。因为，因为没没有完人，对吧？就是弄清楚自己的核心需求。如果不会的话，可以找我们专业的老师来学习。那么同时呢，知道自己哪些可以改变，哪些改变不了，接纳改变不了的。是吧？那同时呢，我们也主动积极的去改变那些我们可以改变，这就是我们成长可以成长的地方嘛。因为每个人都不是完人，一定，比如说有一些女生她相亲了两三次，她就下不，她就没有没有下一次了。那这个当中，你一定要学会去总结经验和教训，要去分析具体的原因是什么原因让你每一次你相亲五六十次，每一次都没有下文，每一次都没有进入到深入的亲密关系，在。总是在这种硬价值、这种挑挑来来当中，让自己充满了挫败感呢。好，希望能够影响千万女性收获幸福，这是我们的共同目标。我每一周都会来直播，所以大家可以点击小资的头像关注。也每一次我都会来提前预约，大家就知道，哎，小资来开房间了，都是跟我们幸福相关的主题。希望大家来多多的点击我的头像关注，也感谢大家刚刚有好多好多赞。不要吝啬你的掌声，给我们站起来。有任何的情感困惑，你的婚姻危机，我们未来也会谈更多跟婚姻相关的，因为我们各位在座都是已婚女性，啊<笑>、呃，然后也是希望给大家更多的帮助吧，在幸福这条路上学会正确的方法，你会走得更顺利。可以加我的微信，是小资的本名肖资琴的小写全拼加数字 520， 肖资琴的。小写全拼加数字 520， 那亲爱的朋友们，下周我们再会喽，应该是每周五，每周五晚上我们来直播。大家记得一定要点我头像来关注起来。谢谢黑姐，谢谢白苏老师，谢谢宁静老师。那我们下周再会，大家拜拜喽
1: ，拜拜拜拜。